0: Det här är en podd från Svenska Yle. Vad frun gjorde var ju att hon lite sådär halvdumpa honom. Ja. Att hon tog inte steget fullt ut och sa att, att nu måste vi nog kanske avsluta det här. Utan det var lite sådär feg alternativet. om jag nu skaffar här en lägenhet i fyra månader och försöka hitta mig själv. Och så, så ser vi sen... Och så skulle han gå där och trampa och vänta på att hon skulle bestämma sig. Det är inte det heller. Nej,
1: kan du ju ha liksom din partner att ligga med huvud i giljotinen och bara vänta på att kommer <laughs> den där bladet eller kommer det inte?
0: Hej relationspodden, det här är min berättelse. Jag hittade en ny medan jag ännu var gift. Gud förbjude. Nybyggt hus och små barn med i bilden. Syndarnas syndare. Det var jag det. Egoistisk och oempatisk och det ena och det andra. Min exfrus närmaste vänner svartmålade mig och jag fick hotfulla sms av min dåvarande svärfar mitt i natten. Min fars vi aldrig pratat djupa samtal med började plötsligt i halvpanik agera psykolog och försökte få mig att komma till mina sinners fulla bruk. Ja, och svegas kan förstås till mig. Tänk nu på barnen och hur illa de kommer att fara. Det fanns ingen i min närmaste krets som förstod eller som kunde lyssna eller se det hela från min synvinkel. Det var ingen som försökte se objektivt på saken eller prata med mig om varför det blev som det blev. Ja, jag visste det ju knappt själv. Var det kanske så att det fanns en orsak till att jag hittat en ny? Att jag hade levt i ett kärlekslöst äktenskap i tio år? Att det kanske är två stycken inblandade i ett äktenskap och inte bara den ena som är boven? Men jag känner mig så sjukt liten och ensam och som om hela världen hatade mig. Idag mår jag bättre än någonsin och är glad att jag inte lever mitt gamla liv. Jag njuter av att ha barnen varannan vecka och de mår väldigt bra. Jag kanske till och med är en bättre pappa nu när jag inte är det procent av tiden. Jag dömer ingen. Det finns en orsak bakom allt agerande hur uttet det än må vara. Kärlek till er alla. Signaturen BOVEN43.
1: Idag ska vi alltså prata om huruvida det är så att det alltid är den som gör slut som är boven i drama. Eller om det kanske kan finnas äh, ja, lite andra tänkbara scenarion också. Mm. Och nu har vi ju inte, vare sig du Eva eller jag personligen just nu någon sån här anknytning till just det här temat. Men det är jättemånga av er där som har skrivit in äh, jättemånga brev som har kommit och... Äh, Väldigt många män faktiskt som har skrivit faktiskt, in.
0: Jag tror det var rekord i manliga brevskrivare den här veckan. Så helt tydligt så var det här någonting som många har funderat på. Just det här med att är det alltid den som går ut genom dörren och avslutar en relation som är boven. Medan då den som blir lämnad är den som automatiskt får mera sympatier mm. för att det är lite synd om den.
1: Ja och då kan man ju liksom hänge sig åt sån här martyrerande Precis mm. hur mycket man vill för att det alltid är alltid den som har gjort slut som är den där eländiga typen. Så den är fega som valde den lätta vägen ut och, och gjorde slut. Och jag tror speciellt att om det finns barn med i bilden så är det nog väldigt mycket skuldkänsla som finns där. Och som Boven skriver också här så blev han ju väldigt beskyld i princip från alla mm. i hans närvaro. Och det måste ju vara jättesvårt för att om du går igenom någonting så pass svårt som att du väljer att lämna din familj för en annan så... Då behöver du verkligen
0: någon som lite kanske också är i din ringhörna. Jag vill ändå tro att det här är en av de där frågorna som det inte finns liksom svartvita lösningar på. Så vi ska försöka grotta ner oss lite nu i den här gråzonen. För det är klart att det kan finnas en massa sådana tillfällen eller situationer där det faktiskt nog är den som lämnar som, som har betett sig som ett svin. Och det är ju inte så att vi vill försvara alla dem nu här. Men vi vill kanske lite nyansera det här och det med hjälp av era brev. För här kommer den nog liksom nu alla synvinklar fram skulle jag vilja påstå. Mm.
1: Vi skulle kunna ta och börja här med en åsikt som har kommit in från signaturen lyckligt lyckligtfrånskild 49-åring skriver så här. När jag ser tillbaks på hur jag var som fru så förstår jag min före detta man mer än väl. Jag blir så trött på alla lämnade kvinnor som svartmålar sina ex. Jag brukar fråga dem hur de själva tycker att de var som fruar. Hur ofta de hade sex till exempel. Och då brukar svaret vara, ja no, det blev ju liksom inte av att lusten hade försvunnit. Och så funderar de, varför kan han ha hittat en annan? Suck! It takes two to tango. Livet är kort och man ska absolut inte tro att gräset är grönare på andra sidan. Men man ska inte heller kasta bort sitt liv med att leva utan kärlek. Och det var då en lyckligt frånskild 49-åring som hade skrivit detta. Jag tror nog att det här med att ta sig en rejäl titt i spegeln nu och då- så det är bra för att man ska ha en sån här verklighetsförankrad självbild och kanske också en bild av den där relationen. För det är nog väldigt lätt att du är sårad och också kanske lämnad att du tänker att det är bara den andras fel. Men att som hon skriver här också att hon blir så trött på att de här lämnade fruarna då bara alltid skylla på den där mannen medan de vägrar att inse att den där relationen kanske inte ändå var helt guld.
0: Nej, och jag tror att det som ju kan vara nyckeln här också är att va, vad är det som hände där just precis innan eller åren fram tills dess att den ena väljer att gå? Att hade den försökt påtala att det finns problem, hade den försökt säga att jag är inte riktigt lycklig nu, vi, vi måste arbeta på det här nu för annars går det illa, eller går man där och tiger och lider och så kommer det som en blixt från klar himmel när den ena då är så fördappad att den faktiskt flyttar ut. Mm. Då är det ju nog tycker jag ganska oskyldigt om man liksom inte alls har. Var tydlig med det här att, att det här funkar inte nu tycker jag. Vad ska vi göra? Vi måste jobba på det här utan faktiskt bara smiter. Mm, ja.
1: Eller att man inte tar sitt ansvar för den där relationen. Och det kanske också är längre relationer så tänker man att den på något vis ska rulla på av egen kraft. Kärlek kommer ju inte sådär bara utan
0: det är nog någonting som man måste kanske välja och också lite jobba på. Signaturen binder there done it är lite inne på det här också. Det är såklart inte alltid den som avslutar ett förhållande som är boven. Ofta kan det vara henne som är modigast och vågar säga rakt ut Jag är inte lycklig. Det tar två personer att bygga upp ett förhållande men det tar även två att göra slut på ett förhållande. En kan bara inte gömma sig bakom fasaden men jag trodde ju vi var så lyckliga. Om två personer kommunicerar och kommunicerar och talar om sina känslor med varandra då vet de var de står inom förhållandet.
1: Och det här summerar ju det som vi ofta brukar uppmana till, att man måste bara prata om det. Det är ju mm. jättesvårt att prata om att hej, vår relation, den är ju riktigt skit.
0: Ja. Det är inte kul diskussion att föra. Och så ska vi vilja ta fasta på det här som den här brevskrivaren skrev, att det tar två personer att bygga upp ett förhållande, men det tar också två att göra slut på ett förhållande. Det kan aldrig, ska jag våga påstå, bara vara den enas fel. Och jag tänker där också att eh, om vi ser ett sådana
1: scenario där man faktiskt tycker att det är den enas fel mm. till exempel då otrohet eller som den här boven 43 som vi inledde med att han hittar en annan då är det ju väldigt lätt att skylla på den där andra eller att, att han gick utanför äktenskapet. Men där, även där då, att vad var det som ledde fram till det? För att om en relationsgåvare är lycklig och kärleksfull så har du ingen orsak att leta
0: efter någon annan. Mm. Och kanske vi ändå måste vara specifika här att nu, nu pratar vi ju om människor som är friska och inte våldsamma. Ja, till exempel om någon har narcissistiska drag och därför försöker sig till otrohet så är det ju kanske ett undantag då. Och då kan mm. det ju hända faktiskt att den där partnern inte har gjort ett enda fel men att det ändå går åt skogen. Vi pratar inte om sådana situationer och så pratar vi ju förstås inte om förhållanden var det förekommer misshandel av något slag för då är det ju helt klart att man ska gå om man behandlas illa i sin egen relation och då är man absolut ingen bov för den saken skull bara som en liten brasklapp här nu innan vi, vi raffsar vidare här nu i era erfarenheter mm. eh, som sagt mycket män som hörde av sig eh, bland annat Nalle 50 plus Tack för att ni tar upp detta. Jag är nu 50 plus och har länge levt i en
1: relation där jag inte trivs. Jag har nästan alltid varit olycklig på något sätt och aldrig upplevt att jag har varit riktigt nära min fru. Hon är ingen soulmate precis. Vi är väldigt olika som personer men det förstod vi inte när vi var unga och blev ihop. Det som har hållit mig kvar är dels barnen som snart är vuxna och dels rädslan för att bli utmålad som en skurk vid en skilsmässa. Både jag och min fru kommer från familjer där livslånga äktenskap värderas mycket högt och det skulle vara någonting av en social katastrof om jag skulle lämna henne. Det som jag vet med säkerhet är att hon, som är en riktig drama queen skulle prata vitt och brett om vilken opålitlig svikare jag är. Jag längtar mycket efter att någon gång i livet får vara lycklig om jag inte kan hitta en partner att vara lycklig med er, så kan jag också leva ensam. Men så som jag har det nu vill jag inte fortsätta. Och jag har tänkt mycket på om jag är otacksam eller kanske egoistisk. Hela mitt vuxna liv har jag jobbat och slitit för att andra ska ha det bra. Men jag har inte tänkt så mycket på mig själv. Jag har mest tröstet och mått skit. Och nu är det som att livet har hunnit ikapp mig och jag borde gå vidare i en annan riktning. Så skriver alltså Nalle 50+. plus.
0: Och det här är, jag tycker det här är ganska hjärtkärande det som Nalle beskriver här. För inte det är ju meningen att man ska leva i en relation som får en att må dåligt. Jag vet inte heller, jag menar bara det tonfall som jag snappar upp här när du Nalle skriver om din fru så ska jag ju säga att kärleken har ju nog försvunnit för ett bra tag sen. Att du liksom ser att hon kommer att vara en drama queen och, och baktala dig om du ska välja att gå... Jag får känslan av att det inte finns hemskt mycket kvar att, att bygga på i, i det här förhållandet. Mm. Det är svårt att dra slutsatsen upp på, på basis av några rader som du har skrivit hit till oss, men, men det är den känslan jag får. Mm. Och det
1: som jag fastnar lite för här också så var just det här med att han skriver att det skulle vara en social katastrof om han skulle lämna henne. Att tydligen att om du kanske är din umgänga eller kanske din släkt är sådana där livslånga äktenskap värderas mycket högt så, så kanske du är rädd för att bli ensam eller att alla de här kommer att vända dig i ryggen. Det är på något vis förvånar mig väldigt mycket att folk klamrar sig fast vid de här kulisserna med allt vad de har. Att vad är det i de här kulisserna som vi tycker att det är så fint att vi är villiga liksom att välja att vara olyckliga själva bara för att inte andra ska tycka att vi liksom är skit på något vis. Eller att vi är fega för att vi lämnar det förhållande.
0: Och det här för oss också kanske lite in på en sak som vi har pratat om i tidigare avsnitt, det här med att livslång kärlek, det vi ännu ska sträva efter. Jag kan kanske tänka här att Nalle och hans fru hade det jättebra i början och det var kul cool att det var så olika det blev en spänning med det där och det blev barn som nu har hunnit bli vuxna men nu är liksom deras tid över och det kanske skulle vara dags att gå vidare. Kanske rent av leva ensamma då. Att det inte är sådär att man absolut måste hitta en ny. Att det är ju som sagt väldigt mycket begärt att man ska liksom hitta i ungdomen en partner som ger en allt liv ut. Jag vet att många tycker att vi ska sträva efter det här fortsättningsvis. Men jag tycker också att man måste vara lite realistisk i det här. och Åtminstone inte klå upp sig själv om det inte blir så. För det är för väldigt många som det inte blir så. Men Nalle om jag nu ska ge något råd till dig nu här så kanske jag tycker, jag tycker du, du är en vuxen kar nu. Du är över 50 och det är dags att sluta kompromissa för att alla andra ska ha det bra och nu måste du fundera på hur du har det bra. Och ta upp det här med frun. Och kanske söka till familjeterapi. Eller gå vidare med det här. För det åtminstone är inte meningen att du ska gå och må på det här sättet.
1: Nej. Och sen som jag ofta brukar säga. att Vi vet inte hur lång tid vi har kvar. Nu vill jag inte vara liksom någon sån här domedagsprofessor här. Eller att du börjar sitta här och måla fan på väggen. Men om man är 50 plus. Så du vet inte heller hur många bra år har du kvar. Vad vill du göra med den tid som du har kvar? Vill du fortsätta så här? Eller vill du kanske ännu testa på någonting annat? Jag tycker att man får också vara självisk. Till exempel i ett sånt här fall. Om du är olycklig så, och har varit det så länge så sannolikheten att det ska
0: vända så är nog väldigt liten. Tror jag. Mm. Men jag hoppas av hela mitt hjärta att det ska ordna sig för er på något sätt. För att, tror jag ni någon där tycker att det här är tippet toppen och att det inte skulle kunna bli bättre. Mm. Eh, nu ska vi se Tina 55 har också skrivit till oss så här. Jag var i många år gift med en bra man. Då vi fick tredje barnet som tyvärr hade en del allvarliga hälsoproblem- insåg jag plötsligt att jag nu har fyra barn att ta hand om. Mannen hade förlorat all handlingskraft och tro på livet. Jag sträckte på i många år och blev bara surare och bittrare. En dag mötte jag en betydligt yngre man som blev min bästa vän- för jag var ju giftgubbevars. Och han fick mig med milt våld att inse- att jag också hade rätt att göra saker som jag tyckte om- efter några år ringde han en dag och sa att nu är det nog dags att vi slutar ljuga för varandra för du är det första och det sista jag tänker på varje dag. När chocken lagt sig så insåg jag att så kände jag ju också. Jag separerade, mina föräldrar ställde sig på exets sida. Ett av barnen accepterade inte heller situationen så hän höll sig borta i några år. Det var min absolut största sorg. Och några av dem som jag trodde var mina bästa vänner, de försvann. Men idag är jag lycklig. Den här unga Spelevinken, han är min sambo sedan sex år tillbaka. Det skeptiska barnet har accepterat honom. Föräldrarna har insett att de kanske inte visste allt när de valde Sida. De som ännu är borta är vännerna som valde mitt ex, men jag lever faktiskt ganska bra utan dem. Jag hoppas att min före detta man har kunnat se sig i spegeln och fråga vilken andel han hade i att det gick som det gick. Jag skyller inte på honom, men jag vägrar ta på mig bovrollen. Vi sänkte vår skuta med gemensamma krafter. Vad fint skrivet där.
1: Insiktsfullt då. Ja. och bra, mm, ja. verkligen. Och jag tycker att det är så fint också att höra av er, ni som har levt lite längre och hunnit dela med det här liksom i ganska många år, att man får det där perspektivet. Jag tycker det är jättejobbigt att du är inne i den här situationen och man vet inte hur man ska ta sig ur den, men som tror jag ändå att det är trösterikt att höra. Kanske Nalle behöver höra dinas historia, att det kan ju faktiskt också bli helt bra, fast det känns eländigt just nu.
0: Precis, och jag menar det som, som hände här, det var, det var ju ingens fel. Och just det här, man kanske sedan ändå får, får ett barn som, som man måste oroa sig mycket för, för att det, det är sjukt. Och att den ena då kanske bara ger upp och blir på något sätt väldigt handlingsförlamad. Det tror jag också är väldigt naturligt för ett tag, men man kan inte liksom bli kvar där och, och att, att den här ex då blev liksom i en sån här roll att hon måste ta hand om honom också. Mm. Det är inte schysst mot en partner att det blir på det sättet. Okej, okay, sen kom det in en annan och så blev det liksom en relation där då sen och inte ju otrohet, någonting som vi nu sitter här och basinerar ut att vi rekommenderar till folket i alla situationer. Men också väldigt, väldigt mänskligt att det kom någon in i hennes liv som påminner henne om att men nu, nu ska det handla lite om dig här också. Mm. Att du är också värd mm. att må bra. Och att det blev ett lyckligt slut, ja. det, det är ju väldigt inspirerande. Mm.
1: Vi ska ta ett brev här också från en lite yngre eh, lyssnare. NK37 har skrivit så här. Han var otrogen en längre tid. Jag fattade beslutet att projektet han och jag inte var någonting att satsa på längre. Jag fixade eget boende och meddelade honom mitt beslut. Han blev martyr och tyckte att vi skulle jobba på vårt förhållande. Kanske det skulle gå att hitta tillbaka till varandra igen. Jag ville säga att det är ju du som har sprungit bort- med det jag har stått på samma ställe hela tiden. Du har vetat vad jag har funnits. Sen packade jag barnen i bilen och försvann. Mitt bästa beslut någonsin. Så skriver
0: mm. NK37. Mm. En liten farhåga här. att Jag hoppas att, att de här barnen ändå fick ha kontakt med, med sin pappa. Att de inte också försvann ur hans liv. Men mm. vi, vi utgår ifrån att det ändå var så som de ordnade upp det. Ja... Äh, om man är otrogen, upprepade gånger och sen blir förvånad när man blir dumpad då lever man nog lite i en annan dimension skulle jag säga. Ja, det är väl lite
1: sådär de brukar säga med otrohet att ganska många är okej okay med det så länge man inte blir fast för det. <laughs> <Ja>. <laughs> det känns helt okej okay, men sen om man inte måste ha ansvar för sina handlingar så, så vill
0: man inte riktigt ta det där ansvaret. Ja. Finns det ens någon som skulle kunna anklaga en människa som lämnar en relation efter att ha blivit bedragen gång på gång? Det, jag har nog svårt att, att tro det. Nå kanske det finns de som säger att men, det är de där i nöd och lust och det här var nu nöd. Så att deal with it. Det ja. kan hända. Men det är detsamma som de läser alltid du, på många vigslar så
1: läser de den här dikten. Vet du, om att kärleken är tålig och godmodig och givmild och tolv vad som helst. Nej tycker jag att den behöver göra det inte. Och till exempel att, att du bedrar någon så, så det är inte okej. Okay. Kanske det blir ett Patrik Isaksson citat här. Jag har dragit det för någon tror jag i podden. Du får göra som du vill men aldrig förråda den som lever på din själ. Mm. Mm. Det tycker jag. Ja, det är en mm. ganska bra, liksom, ett bra ledmotiv i livet. Ja. Tryck upp det på en
0: t-shirt. Kanske Patrik har några i sin gymshop. Patrik säger, hör, ni får på man. Jag har av dem. Lådan har legat här sedan 2004 sen har vi också fått brev av sådana som nog faktiskt har försökt arbeta på saken innan relationen sen tog slut med varierande framgång men här till exempel man 54 som berättar att vårt äktenskap var i nästan 20 år vi gick i parterapi i flera år så viljan att försöka fanns nog hos båda, men till sist gick det så långt att min hustru ville flytta bort för en period på fyra månader jag tyckte jag inte hade någon val och efter diskussioner om saken gick jag motvilligt med på det här men jag sa hela tiden att jag inte ville och att jag tyckte det var en dålig idé. När vi kom så långt att tidsfristen för utflyttandet närmade sig då meddelade min hustru att hon fortfarande behövde tid för sig själv. Nå, i den stunden meddelade jag henne att jag nu inte mera kunde vänta i ovishet. Efter någon månad råkade jag helt oplanerat träffa en kvinna och det blev en blixt förälskelse. Det här höll jag först hemligt. Men ungefär i samma veva som förhållandet blev känt meddelade jag min hustru att jag inte kan vänta på henne mera och att jag vill skiljas. Nå, då blev hon ju dödligt sårad och arg på mig. Hon tyckte av någon orsak att jag fortfarande borde ha förstått henne och väntat på att hon skulle bestämma sig. Orsak, det är ju klart att det svängdes till att det var jag som var otrogen och att det var jag som lämnade henne för någon annan. Men det var en nog svårt för oss båda. Ho, ho. Mm,
1: Ja, sa frun. Ville alltså då separera för fyra månader. Och sen när de här fyra månaderna hade gått så ville hon ännu fortsätta med att vara separerade. Och då vad, ville... vad, vad
0: frun gjorde var ju att hon lite sådär halvdumpa honom. Ja. Att hon tog inte steget fullt ut och sa att, att nu måste vi nog kanske avsluta det här. Utan det var lite sådär feg alternativ. Att om jag nu skaffar här en lägenhet i fyra månader och försöka hitta mig själv. Och så, så ser vi sen... Och så skulle han gå där och trampa och vänta på att hon skulle bestämma sig. Det är inte just det heller. Nej,
1: kan du ju ha liksom din partner att ligga med huvudet i giljotinen och bara vänta på att kommer det där bladet eller kommer det inte. Så att, så att det där, det där. Vissa ligger ibland kan ju nå en sån separation funka också. Att om man fast då väljer att bo på skilda håll, ska vi säga fyra månader så kanske man märker att, att jag vill verkligen inte leva utan den här personen. Mm. Eller sen kanske du märker att, gud mycket lättare det att andas här hemma då hän inte här. Ja. Och, och där kanske han märkte det just också det att, att, att frun hade redan lite så där halvchappa och sen så hittade han då träffade någon ny så kanske han märkte att hej, det här är ju faktiskt mycket roligare
0: ja, nej, ja, vi försöker ju faktiskt i den här podden att vi inte ska vara dömande men, men lite dömande är jag här nu när jag ser att jag är mycket skeptisk till det här med att ta sådana pauser på det här sättet om man har gått så långt att man faktiskt vill liksom bo på annan adress en en partner som man kanske sen skulle vilja bo med igen. Undantag är ju förstås om till exempel någon får något jobbprojekt i ett annat land eller något sånt. Det kan man säkert arbeta kring och det behöver inte alls vara dödstöten för en relation. Men nu skulle det kännas hemskt undärligt om min man skulle säga att jag vet inte riktigt det här med oss. Att är det okej okay om jag skaffar en lägenhet på Busholmen i fyra månader och, och lite försöker komma fram till vem jag är? Jag skulle säga... Och då flyttar du ut, så flyttar du ut och då är det det då. Men mm. nu skulle jag ha väldigt svårt att vara så att Okej, okay, men jag väntar här. ja, ja, ja. Konstigt. Och, och det är upplägg. lite sv
1: svårt att säga det. Där. Så hur mycket kan du egentligen kräva av... Din partner då? Att är det rimligt att förvänta sig fast efter ett 20 år långt äktenskap att kan vi ge det fyra månader till? Inte det är helt orimligt men om man flyttar ut så vi håller nog med dig på det sättet kanske där Eva, att det, det är nog ett väldigt drastiskt steg i alla fall. Däremot kanske man kan bestämma att hey, men vi håller ut ännu i fyra månader. Vi ger det här liksom allt vi kan. Mm. Att fast att vi, nu försöker vi nu liksom all in alla trick som du har i din trollerilåda. Så tar de hit på bordet och nu försöker vi verkligen sätta sprett på den här skiten. Som mm. vi kallar ett äktenskap. Så då kanske det kan funka att man kan få en sån här ny mm. Men jag tror inte man får en ny genom att flytta ut. Nej det är nog svårt. <laughs> Lite svårt. Ja,
0: men i alla fall man 54, det, det, jag skulle säga att det var ju nog... Förr eller senare skulle ni nog ha kommit dit vart ni hamnar nu. Och nu var det du som fick vara den som sen sa tack och hej. Och därför också fick lite stå med hundhuvud här då. Men det är lite orättvist för att där skulle ni nog antagligen ha hamnat förr eller senare. Mm. I vilket fall som helst. Jag tycker så att ett gemensamt drag för många av de här berättelserna
1: så är just det här, att det handlar om långa relationer. När man sen har träffat någon annan. Mm. Och vi har pratat om otrohet förr också. Men det verkar nog vara så att det liksom är det som verkligen sätter fart på eh, hela den här separationen. Om det ska bli en sån eller åtminstone driva saken till sin spets. För att det är ganska ohållbart. Du kan ju inte hålla på så heller. Liksom, men att det kanske är så att en ny människa får dig att vakna upp på något sätt.
0: Ja, och det tror jag är väldigt, väldigt naturligt. Men här var faktiskt ganska många som, som tog upp det här: att den där otroheten blev ju liksom så sårande. Sen att det ble, därför blir det blev svårt att ordna upp med barn och allt möjligt. Och i en idealisk värld, jag menar, blir man kär i en annan? Det kan man inte så mycket åt. Det bara händer och det är liksom inte fräckt i sig utan det det jag menar hjärta gör som hjärta gör men steget från det att du har blivit förtjust i någon annan till att du inleder en relation med någon annan det är ändå ganska långt mm. den där känslan kan man ju liksom notera och fundera att vad gör vi med det här nu då men att faktiskt då börja, det var ju någon som till och med hade, hade börjat skaffa barn med sin älskarinna och sånt här, jag menar låta det gå så långt då börjar man nog vara lite bov i mina mm. böcker i alla fall. Ja, jag tror att man måste liksom stanna upp lite också. Att om vi
1: säger att du har blivit lite förtjust i någon du har träffat på en fest eller på jobb eller någonting sånt här. Så, så liksom, det är ju inte så att du en dag bestämmer att jag kommer att inleda en relation med den här människan som jag träffade igår. Ja. Utan det blir ju det att du kanske skickar ett meddelande och så börjar ni chatta lite och sen kanske man tar en lunch eller en kaffe eller går en promenad och sen börjar man prata om vet du, sina barn och vet du, man blir, inkluderar varandra gradvis mm. mer och mer i, sin, i varandras liv. Så det, och det är ju där som man på något vis borde på riktigt dra i handbromsen och se att vad är det riktigt jag håller på med och är det här okej? Okay? Och det var faktiskt någon som skrev till mig privat också och frågade om det här och jag hade talat om det i något avsnitt med att, att va, vad är det okej okay att göra? Att vad tycker du? Mm. Och då sa jag att jag tycker att det bästa du kan göra är att försöka vända på rollerna. Att det här som du håller på med, skulle du vara okej okay med att din fru skulle göra det med någon annan man? Mm. Och så var han sådär att ouch. Ja. Och det tror jag är en ganska bra måttstock för att säga att det vad du gör, att är det okej? Att skulle du vara okej med att det skulle liksom göras eller att rollerna skulle vara ombytta? Jag
0: ja. tror jag att det är en ganska bra måttstock. Nej, det är inte mera är okej, då har du gått mm. över gränsen ja. helt enkelt. Ja. Ja, och jag menar just det här som du sa, det kan ju vara fnittligt och roligt och sådär och lite sms och gå på en lunch och sådär. Men om du märker att nu har jag liksom bara svävat på moln i en vecka för att jag var på lunch med den och den och den då måste du kunna ha så mycket självinsikt att du märker att okej, okay, att nu måste jag antingen sluta träffa den här för jag vill ändå mera ha min man. Eller att man då kanske konstaterar att, att nu är det här ett tecken på att min relation inte fungerar för att annars skulle jag inte reagera så här på någon annan. Mm. Men i alla fall det här med att liksom vara otrogen så det visslar om det i åratal det är ju inte ett trevligt sätt att behandla sin partner på något sätt så det är ju liksom inte det som vi vill mm. <laughs> uppmuntra till om nu någon får för sig det. Men däremot det här, det kanske dyker upp någon som är den rätta medan man är nu ihop med någon annan. Så det, det händer ett mm.
1: mm. Uppenbarligen. Men det finns ju förstås också olika sätt nu då att hantera det ifall det är så. –att det nu blir då, till en separation. Jag tycker vi skulle kunna låta oss inspireras avslutningsvis– –av ett brev som har kommit in från signaturen Kvinna
0: 43. Jag stack aldrig under stol med att jag hittat en annan– –och att det var det som triggade skilsmässan. Men sanningen är att jag länge levde i en kärlekslös relation– –och att jag var vidöppen för en ny kärlek. Det var inte så att jag sökte, men när en bra man kom in i mitt liv– –och attraktionen var oemotståndlig, då gav jag efter– jag vägrar säga ett ont ord om mannen jag lämnat och tog en hel del skit, främst från exet, men tänkte att sanningen kommer att komma fram och det gjorde den. Efter att min exman sört sig igenom det första året efter skilsmässan så hittade han också en ny bra kvinna och kunde erkänna att vårt äktenskap inte hade varit bra på länge. Idag kan vi utan problem umgås och med en viss värme vara föräldrar åt vårt gemensamma barn. Vi umgås inte privat men när vi ändå ses hos gemensamma vänner eller så så är det ju alltid trevligt. Efter efterskott är glad åt att jag höll tand för tunga och vägra säga ett ont ord om ex eller hans andel i skilsmässan utom till några Anförtroda vänner. och Också till dem gav jag en rätt diplomatisk bild av situationen. Jag vill absolut inte att det skulle gå bitra ord om honom på byn och ville inte lägga till last för något annat än att jag hade lämnat honom för en annan. Det var ju liksom illa nog. I och med att jag lade mig platt och dessutom min med min nya kärlek fanns det inte så mycket i mitt beteende som gick att angripa. Relationen till den nya mannen höll och jag har haft gott om chanser att vara öppen med kärleken till honom senare, nu när situationen inte är så inflammerad längre. Att köta det snyggt och att liksom fortsätta att ha ändå respekt
1: för sin partner eller sin expartner. jag tror nog att det liksom är nyckeln till allting. Mm. Och jag tror nog att uh, det är säkert det bästa vägen att gå om man går skilda vägar. Och det är klart att just det, om du fast vet att nå, nu kommer jag lämna det för någon annan, inte det är riktigt så här kumba jag kring då, Men att om man försöker att inte ändå kasta för mycket krapp runt sig, så kanske det är lättare sen att i framtiden åtminstone där det är lite har lugnat sig och dammet lite har lagt sig. Att det då är lättare sen att kunna
0: ja, kanske ha någon typ av sådana här vänskaplig relation. Ja, Det här tror jag är nog en, ett väldigt, en väldigt bra strategi som den här kvinnan har använt just det där med att gå inte omkring och spyga över ditt ex. Vare sig du dumpar eller har blivit dumpad Kanske just det där att man väljer några kompisar och så säger man skiten över dem. så dem. Sådär införstått med att det här är nu, att ni är nu min ventil för jag måste få ur mig det här. Istället för att gå omkring och liksom vara osaklig med allt och alla. Mm. Ja, det tror jag nog är en ganska bra strategi faktiskt. Ja,
1: så tror jag också att även fast du kanske tycker då att den här mannen eller exfrun är riktigt skithög, så kommer ändå ihåg att, att det är ändå mamman eller pappan till dina barn. Exakt, bara ja. det här liksom tycker mm. jag att, att gör att man förtjänar att behandlas med respekt och man behöver också kunna kommunicera i framtiden. Att, jag tror nog att kvinna 43 har gjort helt rätt där att försöka lite lägga band på sig själv. Att, att, du, spyr den där gallan över dina några kompisarna så du får det ur dig men sen kanske att köta det snyggt så är övrigt. Och
0: skönt att det där exet också hitta en ny så att de nu gemensamt att kunna konstatera att det var nog bäst att det blev på det här sättet. Jag ser det lite framför mig, vet du. Det är finländs-svensk idyll. Att
1: sända de gåvet och sen på Kalash, men se du morgen, se du här. Och så är det så, det
0: så trevligt. Du placerade dem där. När jag när hon skrev att det inte skulle gå och hon honom på byn så tänkte jag nog att det är lite mer så här ruralt ah. det här. Ja, ja, det kanske var fel, fel dialekt där. Vi ska se om man kan programmera om den här dialekt. Den går inte så där i en handvändning. Nej. Mm. Men hör du Hanna, vad, vad lär vi oss nu här idag? Jag tycker jag har fått med mig hemskt mycket av den här brevkörden som var betydligt mer digare än det vi hann med nu här. Lite flera hittar du på svenska.yle.fi. Jag tänker nu på det här med att, no, som vanligt, kommunikationen är ju A och O. Man är lite av en bo man sticker knall och fall. Men om man har försökt vara tydlig med att det här håller på att barka åt skogen så ska man inte heller behöva klopsa själva när man vill
1: säga att det sticker. Mm. Och jag tror att det är där dåliga samvetet som man säkert har. De man sticker. Så det kanske man får leva med ett tag. Men där tror jag också att alla vi medmänniskor. Som finns kring de här personerna. Som väljer då fast att, att lämna relationen. Eller kanske då bryta upp familjen. De har det illa nog som det är. Och där tycker jag också att alla. Vi kan ju försöka på något vis hjälpa och förstå. Att så, om vi går tillbaka till det första brevet vi hade. Bovens brev. då han sa att han blev helt lämnad ensam. Att i tre år så var det ingen som förstod. Och alla anklagar honom från alla håll. Och det, och det är jätte jätte tycker jag brutalt att, att göra så. Så att man kanske inte heller behöver ha så mycket åsikter. För jag tänker också att om, om folk väljer att bryta upp en relation eller bryta upp en familj så de har säkert sina orsaker. Mm. Och fast de var jättekiva på kräftskivan förra året så har du ingen aning om vad som hände före de får dit eller hur mycket de grälar i bilen på vägen hem. Om nu någon av dem var i körskick, vet jag inte. Men, men i alla fall, liksom att det finns nog, alla har nog sina orsäk, orsaker. Och därför tror jag
0: inte vi ska kasta så jättemycket i steg. Jag måste nog säga att jag tycker att det är en konstig tendens det där att om man skulle ha en bekant som fast har varit otrogen och lämnat sin partner för en ny och yngre och snyggare och så vidare... Att man inte har någon förståelse för hela bilden jag menar varför ska man bestraffa den så totalt? Jag menar det är ju inte så att den har liksom slagit barn med järnrör eller bränt ner stavkyrkor eller något sådant att man ska tycka att kanske jag inte vill vara din kompis längre men att liksom helt utropa den till persona non grata det tycker jag är konstigt. Jag är jättesur på mina bästa kompisars ex-män för det är på något sätt lite det jag ska vara för att jag är ju deras kompisar. Mm. Men skulle jag ha varit kompis med den där mannen också så tycker jag att det skulle vara underligt att bara lämna honom helt i kylan och så att jag har dig överallt på alla sociala medier. Mm, ja. Du är ett svin. Jag har mm. ingenting med saken att göra, men du är ett svin. Ja, ja,
1: ja, Lite märkligt. Så kanske lite medmänsklighet och att vi alla försöker sporta lite mer förståelse för livet händer ju.
0: Mm.
1: Och, och det att, man, att sådana här saker händer så det är inte alltid man har valt det heller. Att du kanske träffar någon ny eller det kanske händer någonting. Någon blir sjuk. Saker och ting händer. Och om, då, om det är så då, så då kanske man kan tacka för sig då, så att hej de här 20 åren, de var helt super. Men nu, I'm out here. Precis. Liden. Man, man kanske inte gör slut med just de morderna. Man gör <skratt> djur och så sticker
0: man. <skratt> med felispistolen i luftet. Det vet jag inte riktigt. Man, blir, <skratt> 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 man gör det lätt för, för den här som blir dumpad. och säger good riddance. Yes, då sen då. Nej, men verkligen. Vi ska inflika en grej här ännu. Vi tycker det är jättekul med Hanna när ni skriver så här som, som brevskrivaren här som vi tog upp först hade gjort den här veckan skriva en story och föreslår ett ämne det är jättekul att göra de avsnittena så vi tar tacksamt emot flera sådana här storyn på relationspodden yle.fi, det var också en som skrev till oss via ett sådant här formulär att det här har inte att göra nu med frågan ni ställde, men jag vill vara helt anonym så jag vågar inte maila er mm. och det går också hur bra som helst, alltså de här formulären ligger ju ute också efter att vi har avhandlat ämnen här i podden, så i dem kan man alltid skriva in sina tips. Mm. Om man är alltså
1: helt anonym. Inte ens vi ser ju Nej. vem ni är eller någon mejladress eller någonting. Att om inte ni väljer att sätta dit någon kontaktuppgift så vet vi faktiskt inte vem ni är. Så ni är totalt anonyma. Mm. Så att det är alltid roligt liksom om vi får en idé av er att om du har ett dilemma så, så skriv
0: gärna till oss och vi läser ju allting även fast jag kommer in senare också. Så. Det här ämnet väckte mycket känslor och vi kan ju fortsätta att ventilera dem till exempel i Facebookgruppen relationspodden Norrena ett Frans och sen är vi tillbaka igen i podden om en vecka. Hej då! Hej då!